0: Quand tu écoutes ou que tu lis ce que pensent les autorités par rapport aux crypto-monnaies, tu as très vite compris que les autorités ne sont pas des grands fans de ces monnaies digitales. Logique, les crypto-monnaies étant issues de la technologie blockchain, elles vont à l'encontre de tout ce qu'un état fait et souhaite, c'est-à-dire centraliser les données. Eh bien tu sais quoi Les banques centrales ne sont pas si désintéressées que ça en ce qui concerne les crypto-monnaies. Quels sont les rôles d'un État en fait Parmi les rôles principaux d'un État, il y a le fait que l'État doit maintenir l'ordre et la sécurité de ses citoyens grâce à des autorités comme la police, les tribunaux ou encore l'armée. L'État établit des lois et des règlements qui définissent en fait les droits et les devoirs de ses citoyens. L'État doit fournir une éducation à ses citoyens, ainsi qu'un service de soins et de santé, etc. Il négocie, il s'allie, il fait des business avec d'autres États. Mais l'État a aussi pour but de promouvoir le bien-être économique de ses citoyens. Pour ça, il encourage l'investissement en réglementant le marché. Donc, très important, il réglemente le marché, il met des règles en soutenant les entreprises, en créant des politiques fiscales et monétaires et en favorisant l'emploi et la croissance économique. En fait, l'État a tout. C'est lui qui tire les ficelles. Il centralise, il négocie, il prélève, il dépense, etc. etc. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Hein. Ce que je veux dire ici, c'est que pour pouvoir mener à bien ses rôles, l'État a besoin en fait, de tout centraliser. Et si l'État ne centralise pas, il n'y aurait par exemple pas de coordination, vu que l'État possède les informations de ses citoyens. C'est beaucoup plus facile pour l'État de coordonner ses actions en termes de services pour les citoyens ou encore en termes de ressources. Il n'y aurait pas non plus de protection des intérêts publics, comme l'État collecte et analyse les données des citoyens, C'est pratiques pour la santé publique, la sécurité ou encore l'environnement par exemple. Donc l'État est l'institution qui centralise pour mener à bien ses missions. Parlons maintenant des médias. Alors, dis-toi qu'avant Internet, les informations venaient directement vers monsieur et madame tout le monde. Ces personnes ne devaient pas chercher l'information. On leur referait de l'information quand ils allumaient la télé ou encore leur radio à la bonne heure. Le web 2.0 a permis à l'homme de pouvoir lui-même rechercher les informations qu'il souhaite à partir de chez lui. Et ça, ça change tout. Imagine qu'à l'époque... Comme l'information venait directement chez le citoyen, elle était en quelque sorte un peu imposée cette information, on imposait l'information. Tu n'avais pas le choix concernant le sujet, tu n'avais pas le choix concernant le point de vue du sujet, tu n'avais aucun choix, tu recevais l'information. L'info était unique et disponible quand le média le décidait, le voulait. Donc quand une information arrivait dans un foyer, une ville ou un pays, les personnes y croyaient beaucoup plus facilement. Il se posait moins la question de savoir si c'était vrai ou simplement si ça ne venait pas d'un certain point de vue. Si de l'autre côté, donc le fait qu'on te donne l'information, cette entité ou cette personne qui te donne l'information n'a pas aussi un point de vue. En fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'esprit critique. Les gens étaient moins critiques car ils n'avaient pas le choix entre différents points de vue pour un sujet, etc. Le web 2.0 a été très critiqué à son arrivée. Et une des institutions qu'il a le plus critiqué, c'est l'État. Le web 2.0 a chamboulé le monde de l'information. Le web 2.0 nous a offert quelque chose d'incroyable, la diversification des sources d'information. Si tu es armé d'un bon esprit critique, donc si tu es conscient que tout ce que tu lis ou entends n'est pas forcément vrai, tu peux apprendre énormément de choses, tu peux comprendre surtout énormément de choses. Et malgré l'arrivée du web 2.0, il y a plus de 20 ans maintenant, Aujourd'hui encore, la majorité des personnes consomment l'information de manière traditionnelle. Ils attendent que l'information vienne à eux. Alors qu'on a tous les outils pour essayer de comprendre les choses autrement par rapport à l'information que moi personnellement j'appelle l'information confort. C'est l'information qui vient à toi sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Le problème de notre système économique actuel, c'est que comme je l'ai déjà expliqué, il est centralisé. Alors je t'invite, si ce n'est pas encore déjà fait, à écouter l'épisode 3 où j'explique quelles sont les conséquences de la centralisation des données au niveau économique, notamment via les banques. Et quand un pouvoir économique est centralisé, ça peut entraîner une concentration excessive du pouvoir économique entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Par exemple, les grandes entreprises ou les institutions financières. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que notre économie est centralisée et en très grande partie dirigée par d'énormes entreprises et les États. En fait, les institutions qui ont énormément d'argent. On ne parle donc pas ici d'un Elon Musk qu y a, qui a des milliards de dollars. On ne parle pas de ça. On parle vraiment d'énormes sociétés ou des États donc vraiment, qui brassent de l'argent, qui, qui ce sont des milliards et des milliards de dollars. Donc, comme notre système économique est centralisé et que l'argent parle beaucoup, dans la prise de décision, certaines institutions possèdent des parts, donc des actions, dans des médias. Ils achètent des médias, en quelque sorte. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une action, je l'explique dans l'épisode 6, et donc n'hésite pas à aller l'écouter du coup. Et donc, quand ce sont des gros acteurs qui possèdent des grosses parts dans les médias, donc des, des actions qui valent beaucoup dans les médias, c'est parfois très compliqué que le journalisme reste objectif, donc que le journalisme ne donne pas son avis, que le journalisme ne donne pas son point de vue, ne nous dise pas ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, etc. Ces gros acteurs sont ceux qui ont de l'argent, bien entendu, et donc, comme je viens de l'expliquer, ce sont les grosses sociétés ou encore les États. Je veux dire par là que le fait que notre monde économique est centralisé, ça rend la disponibilité de l'information pas forcément neutre. Et je ne pointe pas là du doigt les institutions qui achètent les parts. Hein. La responsabilité vient aussi des personnes ou des institutions qui vendent les parts. Mais bon, comme on dit « business is business ». Maintenant, retournons à la technologie blockchain et je pense que le gros problème de la technologie blockchain, c'est qu'elle a été exposée au grand public avec le Bitcoin. Et comme tu le sais déjà, la blockchain Bitcoin a été inventée uniquement pour créer une monnaie. Donc, suite à la crise financière de 2008, on a utilisé cette technologie pour créer une autre valeur que celle de la monnaie de l'État. La monnaie, en général, se comporte toujours de la même manière. Elle se porte bien un moment, puis... Elle tombe dans une crise, puis elle se reporte bien et ensuite elle retombe dans une crise, etc. C'est cyclique en fait, c'est tout le temps le même schéma. Et chaque crise impacte monsieur et madame tout le monde, autrement dit toi et moi. Si le bitcoin a son succès, c'est un peu représentatif d'un ras-le-bol général par rapport à notre système économique actuel. Et un des principaux problèmes majeurs de notre économie actuelle, c'est que tout est centralisé. L'État perçoit donc très mal l'idée de l'investissement en crypto car le contrôle est très compliqué étant donné que la technologie blockchain, donc la technologie dont se sert les crypto-monnaies, est décentralisé. L'État ne peut donc pas remplir son rôle de bienfaiteur économique pour ses citoyens car il est difficile pour lui de réglementer un marché décentralisé. En tout cas, il n'a pas l'habitude de faire ça et donc ça le dérange. Et donc, comme les crypto-monnaies dérangent l'État, ils vont le faire savoir via l'information confort, donc l'information qui arrive à toi sans que tu aies recherché quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, malheureusement, la blockchain est directement et sans équivoque associée à la crypto-monnaie, donc à un investissement dangereux. Si tu allumes ta télé et que tu entends crypto-monnaie, il y a très peu de chances qu'on te dise que c'est très intéressant, etc. Donc, tout ce qui touche à la crypto-monnaie, tu n'y entendras pas beaucoup de bien, donc tu n'entendras pas beaucoup de bien sur la blockchain. Mais limite, le fait qu'on parle pas bien des crypto-monnaies, moi, personnellement, je m'en fous, ça, ça m'est complètement égal. Mais ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que les personnes ne dissocient jamais crypto-monnaie et blockchain. Même moi, quand je dis à quelqu'un que je fais un podcast sur la blockchain, 90% du temps, les gens me répondent « Ah oui, euh, ce truc sur la crypto-monnaie, etc. Enfin, » C'est tout le temps pareil, on associe toujours crypto-monnaie et blockchain. Oui, la crypto-monnaie a un rapport avec la blockchain, c'est clair, mais c'est quand même deux choses complètement différentes. Donc, tout ça pour dire que la blockchain est, et c'est compréhensible, mal perçue par le grand public, car cette technologie se confond avec la crypto-monnaie. Et l'État est clairement de cet avis, l'État soutient ça. Eh ben, tu sais quoi Aujourd'hui l'État a compris qu'il y avait une différence entre blockchain et crypto-monnaie. La première fois que j'ai remarqué que l'État n'était pas indifférent à la technologie blockchain, c'est quand je suis allé, je dirais il y a plus ou moins un an, à une conférence sur la blockchain et le web 3.0. Cette conférence était basée exclusivement sur les NFT. Il y avait donc, en fait, des professionnels du milieu qui représentaient leurs projets, leurs sociétés et leurs ambitions à tout point de vue. Enfin, voilà, c'était juste ça. Et dans ce genre de conférence, en général, les personnes qui viennent, ce sont soit des passionnés, soit des personnes qui travaillent dans le milieu. Et donc, c'est pour pouvoir faire des relations euh, professionnelles, etc. Ou alors, carrément, des passionnés qui veulent en savoir plus et être au courant de ce qui se passe dans le milieu. Et donc, à ce moment-là, la conférence se passait très bien. Et tout à la fin de la conférence, l'organisateur arrive... Il nous dit qu'un homme politique est parmi nous et qu'il souhaite faire une communication, mais que ce n'était pas prévu. Donc cet homme politique est venu voir l'organisateur pour demander s'il pouvait parler à l'audience. Et franchement, c'était trop marrant de voir la réaction des gens dans la salle parce qu'ils se demandaient tous, et moi y compris, qu'est-ce qu'il foutait là Le politique se met donc devant l'auditoire et là, il nous dit « cache » qu'à l'État, ils sont complètement largués en ce qui concerne la blockchain et le web 3.0. Et il nous dit ensuite que c'est avec grand plaisir que quelqu'un prenne contact avec lui car le politique avait éventuellement du travail à proposer. C'était vraiment ça son discours. Et il n'avait pas l'air de se rendre compte de l'absurdité de sa demande dans un endroit comme celui-ci. Car comme tu le sais, la base de la blockchain et ce qui fait que pas mal de personnes aiment cette technologie, c'est parce qu'elle est décentralisée. Et un homme politique représente l'État et donc la centralisation pure et dure. Et ça, c'était il y a un an. Mais il faut que tu saches qu'aujourd'hui, dans le monde, les hautes autorités ont en grande partie déjà bien compris le potentiel de la technologie blockchain. Et certains grands pays, comme la Chine, les états unis la Russie et même l'Europe, commencent à développer leur crypto-monnaie. Et une crypto-monnaie qu'un pays développe, on appelle ça un CBDC, pour Central Bank Digital Currency, autrement dit la monnaie digitale de la banque centrale. Les CBDC sont donc des monnaies digitales émises, contrôlées et réglementées par la banque centrale d'un pays ou d'une zone monétaire. C'est ton argent que tu utilises tous les jours, mais sur une blockchain, donc ton argent en crypto-monnaie. On peut voir les CBDC comme un stablecoin, donc une crypto-monnaie stable, mais qui bénéficie de tous les « avantages » de la blockchain. Quand tu regardes ton compte en banque sur ton téléphone ou ton ordinateur, tu vois des chiffres. Ces chiffres, dis-toi en fait que ne ce ne sont que des chiffres. Ils représentent de l'argent qui n'existe pas. En fait, ta banque n'a pas l'argent en cash de tous ses clients. Autrement dit, si tout le monde se dit un jour « on retire tous notre argent des banques », la banque en question n'est pas capable de donner cet argent à tout le monde. Et eh bien, la technologie blockchain pourra certainement permettre aux États de réellement créer de la valeur à leur monnaie, à leur propre monnaie, en adoptant une économie adéquate pour éviter l'inflation et toutes les mauvaises surprises économiques qui ne font que se répéter depuis des siècles. Ok, faites comme moi. Ha, 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 ha 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 Non, je plaisante. Et pourquoi je plaisante Parce que les CBDC utiliseront la technologie de la blockchain, donc ça c'est OK, ça c'est clair. Par contre, ces blockchains seront gérées par des entités centralisées que sont les États et ça, ça change tout. Comme tu le sais, la technologie de la blockchain a été inventée avec des valeurs fondamentales comme la transparence, la sécurité, l'autonomie et surtout la décentralisation. Et donc les États sont occupés à développer leur blockchain et leur token pour bientôt les utiliser pour le peuple, mais sans respecter les valeurs fondamentales de la technologie en question. Et pour moi, c'est un réel problème. La technologie de la blockchain est saine à partir du moment où ces valeurs sont respectées. Par exemple, les valeurs d'un marteau, c'est quoi Qu'est-ce que c'est l'essence même d'un marteau ben, C'est la construction, la réparation, etc. Donc, on sait faire de très belles choses avec un marteau. Mais avec un marteau, quand on ne respecte pas ses valeurs fondamentales, le pourquoi il a été créé, on peut aussi fracasser la tête de quelqu'un. Alors, moi, j'ai vraiment ces sentiments là avec la blockchain. Quand on centralise la, la technologie blockchain, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on prend un marteau pour casser la figure de quelqu'un parce qu'on ne respecte pas ses valeurs. Ça, c'est mon ressenti, en tout cas. Je vais te donner quelques exemples fictifs, mais possibles qu'une entité centralisée, donc un État, peut faire en utilisant la blockchain et en la contrôlant. L'État va d'office créer une blockchain avec Smart Contract. Ça, c'est le minimum et c'est logique. Les Smart Contracts pourront automatiser toutes les actions que l'État souhaite entreprendre. Donc, si tu mets un État qui gère sa propre monnaie à l'aide d'une blockchain qui travaille avec les smart contracts, il se peut que « la confidentialité et l'anonymat des utilisateurs de cette blockchain, donc du peuple, soient compromises. Tout, je dis bien tout, sera vérifiable et cela pour toujours. » L'État peut aussi, et très facilement, toujours grâce au smart contract, faire en sorte de brûler, donc de supprimer une partie de l'argent que tu possèdes sur ton compte, sur ton portefeuille. Tu vas me dire « Ok, mais à quoi ça leur sert ?» bah, Un des rôles des banques centrales, c'est de mettre en œuvre certaines politiques monétaires pour ajuster l'offre de monnaie, donc l'émission de monnaie, afin d'atteindre certains objectifs économiques. Au lieu d'arrêter d'imprimer les billets il sera possible de retirer la monnaie en circulation directement dans le portefeuille des gens, donc des, du peuple. Par exemple, pour contrôler l'inflation, quand je dis « retirer », ils peuvent le faire pour toujours comme temporairement. Ils peuvent retirer l'argent du portefeuille. En fait, la technologie de la blockchain, lorsqu'elle est centralisée, permet à l'institution qui la possède, donc à l'État, de directement gérer l'économie à travers le portefeuille de chacun et non plus à travers la banque centrale. Les résultats seront beaucoup plus rapides en ce qui concerne les objectifs de l'État. C'est donc tout bénef pour eux. Un autre exemple fictif serait par exemple que avec les smart contracts, lorsque tu roules en voiture et que tu te fais flasher pour excès de vitesse, ton portefeuille pourra, donc toujours grâce à la technologie du smart contract et de la blockchain, ton portefeuille pourra directement être débité, genre à l'instant même où tu es flashé, du montant de l'amende en question. C'est possible. Je ne dis pas que c'est vrai. Hein. Je ne veux pas faire le, le gros complotiste, le, tout le monde est contre nous, etc. Je, je, je suis loin de ça. Je veux juste dire que cette technologie, quand elle est centralisée, permet de pouvoir faire ça. Il est possible de le faire. Est-ce qu'avant le Covid, tu aurais cru possible tout ce qui s'est passé avec le Covid J'imagine que non. Moi, j'étais le premier surpris avec tous ces confinements, ces trucs. Je veux dire, il y a toujours moyen de le faire. Et parfois, à juste titre, hein, je n'ai pas envie de faire euh, le révolutionnaire non plus, mais parfois, à juste titre, l'État a besoin de mesures drastiques et cette technologie, quand elle est centralisée, certaines mesures drastiques et qui peuvent impacter énormément de gens tout de suite, maintenant, sont possibles. C'est ça que je veux dire. Et des exemples comme ça, j'en ai beaucoup. Par contre, il y a une tuile pour les états qui développent ces technologies à travers les CBDC. Et cette tuile, c'est qu'il ne faut pas oublier que les smart contracts sont transparents. Donc, on ne peut pas cacher la fonction d'un smart contract. On ne peut pas mentir sur ce qu'un smart contract fait. Un smart contract est immuable, on ne peut pas le modifier ou le supprimer, comme bon te semble, et surtout un smart contract est vérifiable. On sait toujours vérifier sa présence. Si tu viens d'arriver sur le podcast et que tu es un peu largué concernant les smart contracts, je t'invite à écouter l'épisode 5. Donc c'est l'épisode qui parle de la blockchain Ethereum et sa monnaie l'Ether. Et donc, la mission des CBDC ne va pas être si simple pour les États, surtout si le peuple comprend un minimum de quoi il s'agit lorsqu'on parle de CBDC. Et une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast est que j'aimerais qu'il aide un maximum de personnes à bien comprendre ce qu'il se passe et ce qu'il est possible de faire avec ce genre de technologie. J'estime je, ça très important. Je vais terminer cet épisode avec une petite anecdote qui s'est produite il n'y a pas si longtemps que ça, genre quelques mois. Donc il s'agit en fait de la Société Générale qui a lancé son stablecoin adossé à l'euro, donc une crypto-monnaie qui a le même cours que l'euro, avec Smart Contract. Des personnes qui s'y connaissent dans le milieu de la crypto-monnaie ont regardé de plus près le stablecoin en question, ainsi que le Smart Contract développé avec cette crypto-monnaie stable. Et une des personnes a remarqué les points suivants concernant le Smart Contract. Alors, il contient une fonction qui permet à la Société Générale de déplacer les tokens, donc de déplacer ton argent il contient une fonction qui permet de détruire les tokens donc de détruire ton argent et il contient une fonction qui fait que chaque transaction doit être approuvée par un bureau d'enregistrement centralisé en fait ça veut tout simplement dire que toi qui possèdes tes tokens donc ton argent tu n'utilises en réalité pas la blockchain car les transactions sont réversibles normalement lorsque tu utilises la blockchain les transactions sont irréversibles c'est la base en fait de la technologie en question donc quand, toi, tu fais une transaction, ça passe d'abord par une entité centralisée qui approuve ou non la transaction. Autrement dit, ça ne change rien en ce qu'une banque fait aujourd'hui, en fait. La Société Générale a compris que la blockchain est une technologie utile, mais ne respecte pas les valeurs de cette technologie. Dans cet exemple, elle ne l'utilise pas avec son caractère décentralisé. À partir de ce moment-là, ça n'a plus aucun sens. Mais, ce qui est merveilleux et en fait beau là-dedans, c'est qu'avec le web 3.0, tout est public et vérifiable et aussi et surtout les smart contracts. Nos états et nos institutions ont encore énormément de boulot, ça je le pense. Il faut que tu saches que beaucoup de gens définissent les CBDC comme une prison monétaire numérique. Moi, je le répète, je suis personne pour dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Je t'explique ce qui existe et ce qu'il est possible de faire avec ce qu'on a entre les mains. Après, si je, vais, si je devais donner mon, mon propre avis, je pense qu'il faut simplement comprendre ce qu'il se passe et c'est exactement pour ça que je fais ce podcast, pour que tu puisses comprendre où est-ce qu'on va en fait. Et après, tu dois te faire ton propre avis et prendre tes propres décisions. » Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode, euh, bah, comme les autres, hein, je ne veux pas dire, mais celui-là plus particulièrement. C'était alan en parle, prends soin de toi. Et comme le dit madame... <rire> Quand ça ne nous tente pas de rire, qu'il n'y a rien de drôle autour de nous, il y a cette méthode-là qui va vous aider. Moi, ça m'aide beaucoup. Dites-moi si ça a marché. <rire>